0: YG와 JYP의
1: 책걸상 세계관한 걸쭉하고 상큼한 이야기.
0: YG와 JYP의 책걸상이 찾아왔습니다. YG 강양구입니다. JYP 박재영입니다. 네,
2: 박평, 박혜진입니다.
0: 오호호. 아 드디어 마지막 편입니다. 여러분 누가 듣지?
1: 마지막 편. 네,
0: 사탄. 오늘의 주제는 댓글 소개 후에 알려드리겠습니다. 팟방에서 그레그레이오님. 그래, YG가 추천해 주신 케미스트 읽는 중인데요. 200쪽 읽었는데 아직 이만큼 남았답니다. 그래도 재밌어요. 이런 책은 쭉 읽어야 하는데 시간을 쪼개서 읽고 있네요. 정말 300쪽부터는 며칠 새벽까지 아 다시 갈게요. 그리고 며칠 있다가 다시 댓글을 쓰신 것 같습니다. 정말 300쪽부터는 며칠 새벽까지 책을 읽었습니다. 피곤하지만 재미있었고 영화를 보는 듯 했고요. 계속 조마조마하다가 거의 끝날 때쯤 되어서 아 해피엔딩이라는 게 기억이 났습니다. 피가 낭자하고 초조했지만 왠지 러블리한 느낌이 드는 책이네요. 음. 저희가 공식적으로 다루진 않고 YG가
1: 중간중간에 짧게 투척한 책인데 네, 그 케미스트 스테, 네, 스테프니 메이어 너무 잘 아시는 투와일라잇의 음. 작가잖아요. 네. 저는 처음에는 투와일라잇 작가가 쓴 소설 야 스릴러 뭐 얼마나 스릴러스러우면 스릴러스럽겠어라고 생각했는데 어 기대 이상이었고 음. 페이지 터너예요. 음. 네. 작년 여름휴가 특집 때 제가 약간 여성이 주인공인 그런 재밌는 소설로 음. 중에 하나로 제가 소개를 했었던 것 같습니다. 네, 네. 자 디페랑스님의 댓글 좀 소개해 주시죠. 네, 항상 잘 듣고 있습니다. 아쉬운 마음 하나 담아서 댓글 남깁니다. 듣다 보면 세분의 목소리 크기가 왔다 갔다 해서 무슨 말을 하는 건지 모를 때가 있습니다. 편집할 때 분명 음량도 조절하실 텐데 저처럼 애청자도 거슬릴 정도면 이 오락가락한 볼륨은 초보 청취자들에게 큰 진입장벽으로 작용할 것 같습니다. 그거 하나 빼고는 더할 나위 없는 파케입니다잘 듣고 있는데 쓴소리라 송구합니다. 네, 죄송합니다. <웃음> 네,
0: 열심히 하겠습니다. 네, 네 열심히 하겠습니다. 음. 네 저희가... 그 이게 전문 방송이 아니라서 음. 원래 이렇게 진짜 방송 만드시는 분들은 마이크 앞에 앉은 사람들이 마이크를 잘 쓰잖아요. 그래서 일정한 거리에서 일정한 크기로 쫙 말을 할 뿐더러 엔지니어가 또 실시간으로 붙어가지고 네, 음. 세심하게 막또 세심하게 조정을 또 이제 하죠. 말을 좀 작게하거나 크게하거나 뭐 마이크에서 떨어지면 막또 만지면서 하잖아요. 음. 근데 우리는 이제 말하는 사람들도 막 마이크와의 거리가 왔다 갔다 하고 그리고 엔지니어는 없고 끝난 다음에 소리로 약간 조절하는 정도밖에 못하기 때문에 제약이 좀 있습니다만 더 열심히 음. 편집해 보도록
1: 하겠습니다 네, 그래서 그 디페랑스님 지적 받고 나서 와이 g 가 약간 성질 부렸어요 아니 성질 부린 게 아니라 <웃음> 몸이
2: 많이 고정돼 있어 몸이 많이 고정돼 있어요 네. 진짜, 진짜 지금. 억압돼 있는 것 같아요 <웃음> 뒤에서 누가 잡고 있는 것 같아. (웃음)
0: 몸을 저렇게 고정시킨다고 하긴 하는데, 하다 보면 거리는 왔다 갔다 합니다. 예, 또막
1: 고개 돌리고 막 말하고 그러더라고요.
0: 그러면서 이제 우리 편집하는 친구한테 왜 소리 조절이 (웃음) 잘안 되느냐고 짜증내고 막. (웃음) 이렇게 묻는군요. 네. 그리고 제가 지난번 언젠가 제가 쓰려고 아직 시작도 안한 계획만 있는 다음 책 제목 얘기했더니, 또 우리 청취자분들이 자꾸 댓글로 의견을 주고 계신데요. 개념 마무리는 너무 평범하지 않나 싶고 왠지 문제집이 왜 이렇게 생겼지? 할 듯도 싶고. <웃음> 개념 수학 뭐 이런 거 있잖아요. 개념 말려는 좀 어감도 그렇고 일단 시작부터 하시고 다 같이 생각을 다시 해보면 어떨까요? 조심스럽게 의견 내봅니다라고 그래그래요 님이 의견을 주셨습니다 그랬더니
1: 이제 오지칼프 님께서도 좀 답답하셨던 것 같아요 JYP 님의 미래책의 제목을 개념 마무리 개념 말년 중에 선택을 하시겠다면 개념 마무리가 더 좋을 것 같아요 말년이 주는 느낌이 한정적인 것 같습니다 저도 관심이 있는 부분인데요 독자층을 확대해서 제목을 선택해 주시면 좋을 것 같아요 마무리를 꼭 말년만 하는 건 아니지 않나 싶어서요. 언제 출간, 출간될지 모르는 책이지만 미리 구입 좀 합니다.라고 말씀하셨다가 을 그래 그래요님께서 이렇게 말씀하시니까 어, 동의하셨어요. 조심스러워 말은 못했지만 선택이 쉽지 않네. 그 그러니까 둘은 아니라는 거죠. 네. 그랬더니 이제 그래 그래요님께서 또아 그렇죠. 그런데 제목을 이미 정해두셨다니 후후. 네. 세바공님은 개념
0: 말년보단 개념 마무리가 조금 더 나은 것 같은데. 다들 착해가지고 그냥, 네.
1: 그래, 그래, 둘 중에 그냥 하나 고른다면. 음, 둘다 아니라고, 네. 말. 둘다 아니라고 <웃음> 말을 못하시고. <웃음> 그러면서
0: 개념 노후나 개념 황혼은 어떤가요? 라고 또 의견도 주시고. 음. 진공상태님은 개념 의료 제목은 참 좋은데, 음, 그러니까 개념 의료 시니어 편 혹은 고령화 시대 개념 마무리. 개념 마무리 고려화 시대 개념 노인들을 위하여 개념 노후 어떻게 <웃음> 마주할까? 네 노년 말년 이 단어들은 뜻은 확실한데 왠지 어감 때문에 네 달빛님 기막힌 장면 해주실 것 같습니다. 아 요즘 가게 때문에 바쁘시다고 점점점 어휘력 플러스 센스가 부족해서 달빛님이 딱 생각났어요. 라면서 달빛님 보고 좋은 제목 좀 지어주라. 고네그 달빛님이 JYP 음. 그거 지어주신 분이거든요. 음. 그러니까 개념 말년, 개념 마무리는 다 아니니까 달빛님 좀 좋은 생각 해주십사 이러고 지금 저는
1: 그래그래요님이랑 오직할 분이 너무 웃겨요. 그래그래요님. 어디 출판사에서 <웃음> 일하세요? 왜들 이렇게. <웃음> 아, 그러니까. 우리 다 같이 논의해보자고. <웃음> 어. 일단 책부터 쓰시고 제목은 다 같이 한번 논의해보자고.
2: 저 지금 특히 마지막에 진공상태님 이 댓글 보면서 아이시감 이 이게 뭐지라고 했는데 저희 출판사 입사하면 은제목지을때 이렇게 조합 엄청 여러 개 해가지고 A4 한두장 채워가지고 <웃음> 이제 편집장님한테 갖다 드리거든요. <웃음> 그러면 이 중에서 보고 너무 노력이 가상하니 그 이걸로 하자 이렇게 되는데 정말 너무 대단하십니다. 자그
0: 어쨌든 사실. 아직 한 글자도 안 썼는데 음. 벌써 한번 탔었습니다. 기쁩니다. 음. 네. 오직 할 분님이 이미 찜하셨습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 빨리 쓸게요. 네. <웃음> 네. 자 오늘 여름 휴가 특집 사탄 마지막 편인데요. 오늘의 네. 주제는 휴가 못 가는 분에게
1: 권하는 에세이. 에세이. 네. 저희가 소설 너무 많이 해서 네 저희가 소설은 뭐그 전에도 많이 권해드렸고 이제 뭐 이번에도 많이 권해드려서 좀어 재미있게 읽을 법한 에, 혹은 의미 있는 에세이를 한번 또 권해드리면 어떨까 음. 그리고 어쨌든 생각.
0: 휴가 못 가는 분에게라는 음. 예, 이 한정 요소가 붙어있는 음, 음, 음. 주제를 정했으니까요 뭐 저를 포함해서 우리 세 명이 다 뭔가 하여튼 휴가 뭐 여행 뭐 하여튼 그런 쉼 이런 거랑 관련 있는 에세이를 골라오지 않았을까 싶은데 음. 그래, 과연 그랬죠 아닌가요? 저는 뭐제 네.
2: 지금 청취자분들께서 좀 느끼게 느끼셨겠지만 이 특집에게 조금씩 걷돈다는 <웃음> <느낌. 웃음> <웃음> 조금씩 컨셉들과 겉돈다는 느낌이 이렇게 살 아, 있었는데 네, 네. 본인도 네, 지금 이제 에세이를 골라왔는데 이게 휴가를 이제 가지 못한 분들을 위해서 추천할 만한 에세이라고 하여서 어, 절정이다. 이겉돈는 선택이 <웃음> <웃음> 절정에 달했다. 라고 좀 걱정이 됩니다. 네.
0: 저는 어, 이것도 되게 어려웠어요. 왜냐하면 JYP는 또 여행 준비가 취미다 보니까 음. 여행 관련 책도 굉장히 많지 않겠습니까? 그리고 여행 관련 책 저번에 또 여행 특집할 때 네네. 한번 방출 쫙
1: 했었잖아요. 그거
0: 말고도 또 됐다 많아요 음. 그래가지고 어, 여행 못 가는 분들에게 권하고 싶은 에세이 그러니까 제가 가진 에세이에 태반은 다 여행 관련이 있어요. 음. 그래서 그중에 뭘 골라올지 고민을 음. 했는데 박평은 거꾸로 그런 게 오히려 없어서 네. 역시 오늘도 겉도는 거를 지금 약간
2: 겉돌 그리고 이제 여행을 못 가는데 이미 그 여행을 자꾸 환기시키는 음. 그런 에세이를 읽는다는 것이 더 열받는 네. 일이다 그러니까 저도 박평 얘기 동감
1: 오히려 약간 좀 여행 생각을 떨쳐버릴 정도로 음. 흥미진진한 음. 에세이 아,
0: 음. 전혀 다르게 들 생각을 했거든요 네, 저는 그런... 네, 여행을 마치 나는 이번에 못 가지만 내가 어딘가를 여행하는 것 같은 음. 느낌, 대리만족할 수 있는 이런 음. 걸
1: 골라왔는데. 네, 그래서 저는 저도 처음에는 제어의 처럼 생각해서 여행이 들어가 있는 에세이를 하나 골랐다가 음. 그거 치워버리고 음. 전혀 다른 스타일의 아하. 에세이로 바꿨어요. 그러니까
0: 여행 들어가는. 식으로. 에세이를 골라오는 것은 너무 일차원적이고 유치한 일인 것
1: 같다. 보통 사람 생각이죠. 이렇게 생각하는 거죠 지금.
0: <웃음> <웃음> 자 보통을 훨씬 뛰어넘는 그런 YG 픽부터 한번 이번에는 까볼까요?
1: 아 저는 이, 이 작가를 좀 다시 한번 강조해서 소개시켜 소개를 시켜 드리고 싶어서 골라온. 측면도 있는데요. 제가 그냥 여행 특집 때도 한번 지나가면서 이야기를 했었던 작가인데 피에르 바야르라고 하는 프랑스의 이제 지식인이 있어요. 근데 그분이 굉장히 감각적인 에세이를. 그러니까 흔히 프랑스의 에세이스트하면은 알랭도 보통 많이들 생각하잖아요. 근데 제가 생각하기에는 알랭도 보통도 훌륭하지만은 알랭도 보통보다도 훨씬 더 지적 자극을 주면서도 훌륭한 지식인 겸 에세이스트 중에서 피에르 바야르라고 하는 음. 지식인이 있는데 그 피에르 바야르의 책들이 굉장히 국내에 많이 소개가 되어 있어요 그중에서 어~ 좀 진입 장벽이 가장 낮은 책을 한권 제가 가지고 왔습니다 음. 어떤 책이냐면 누가 로저 에크로이드를 죽였는가 오 음. 음. 그거 꽤된 책인데. 네, 꽤된 책이죠. 저 그러니까, 제목은 참 흥미로웠는데 안 음. 봤어요. 네. 아, 무슨 책입니까? 그 책이 뭐냐면 이제 누가 로저 에크로이드를 죽였는가라는 제목을 듣자마자 어, 에크로이드? 어, 어서 들어봤는데, 어서 들어봤는데 하시는 분이라면 그분은 어렸을 때 추리 소설 좀 읽으셨던 분이에요. 음. 네. 그에거서크리스티라고 하는 걸출한 이 추리 작가의 대표작 중에 하나로 꼽히는 게 에크로이드 살인 사건이라고 음. 하는 추리소설이에요. 1926년에 시골 마을의 대지주인 로저 에크로이드가 살해를 당했는데, 어 이제 마침 이제 그 마을에 그 에거스 크리스트가 창조한 유명한 탐정 푸아로가 와 있었던 거죠. 그래서 푸아로가 그 에크로이드의 친구인 셰퍼드라고 하는 의사의 조력을 받아서 그 에크로이드 살인 사건의 이제 범인을 추적하는 내용이 바로 에크로이드 살인 사건인데 그 충격적인 결말 때문에 음. 이제 에거서 크리스트의 팬들의 되게 환호도 받았고 또 논란도 있었던 그런 소설입니다 그러니까 음. 이제 아마 어렸을 때 추리소설 좋아하셨던 분들이라면은 내용을 보면은 아나 읽었었지 하는 작품이에요 음. 음. 누가 범인인지는 근데, 절대 말하면 안되고요네 누가 범인이면 절대 말하지 않는 거죠 그런데 <웃음> 어 아마 그 읽으셨던 분이고 생각이 나시는 분들이라면 아마 이 방송 딱 들으셨을 때아 그거 누가 범인이잖아 음. 라고 생각나실 거예요. 그런데 이피에르 바야리의 누가 로조 에크로이드를 죽였는가는 어떤 내용이냐면 에크로이드 살인사건에서 밝혀진 범인은 실제 범인이 아니다. 음. 진짜 범인은 따로 있다. 라는 내용을
0: 담은 책이에요 음. 그 내용으로 책한 권이 나온다고 나옵니다
1: 그러니까 에코로이드 살인사건을 야. 이제 그 피에르 바야르가 비틀어서 읽은 다르게 거예요 읽기. 다르게 읽기 음. 그래서 당신들이 아는 에코로이드 살인사건의 내용은 이런 내용이고 당신들은 음. 지금까지 그푸아로가 밝힌 누가 범인이라고 생각하고 있지 하지만은 사실은 아니야 음. 푸하로는 완전히 잘못 짚었어. 진짜 범인은 따로 있고 그 범인이 내가 진짜 범인이 그 사람이라고 생각하는 이유는 이거 이거 이거야 라는 걸 이제 써놓은 게 바로 누가 로즈 에크로이드를 죽였는가예요. 음. 그래서 아 저는 요 세트를 읽으시면 좋을 것 같은데 에크로이드 살인사건도 굉장히 그냥 흥미진진하게 지금 읽어도 흥미진진하게 그냥 단숨에 읽을 수가 있고 음. 그걸 본 다음에 아, 누가 로즈 에크로이드를 죽였는가 를 읽으면 은 정말 어, 야 이렇게 한 편의 이 추리 소설을 다시 읽는다라는 제대로 다시 읽는다라는 음. 게 무엇인지를 보여주는 음. 그러니까 적극적인 독서의 진수를 보여주는 책이 이 누가 누가 로즈 에크로이드를 죽였는가고 딱이 책을 읽으면은 야이 피에르 바야르라는 사람은 도대체 어떤 사람이야 음. 이 사람이 내 다른 책도 한번 읽어보고 싶어라는 생각이 그 거라고 저는 확신합니다. 그 피에르
0: 바야르라는 사람의 제일 많이 알려진 책은 그 읽지 않은 책에, 책에 대해, 책에 대해 말하는, 말하는, 법. 말하는 법이라는 책이고, 그뭐 속편격으로 여행하지 않는 곳에, 곳에 대해 말하는 법 이런 책들이 있는데. 그래서 제가
1: 그 여행 특집할 때 음. 여행하지 않은 곳에 대해 말하는 법을 살짝 언급을 했었고 이번에도 그 여행하지 않은 곳에 대해 말하는 법을 좀 자세하게 소개를 할까 생각을 했었어요. 음. 그런데 그건 너무 뻔할 것 같아서 음. 차라리 피에르 바야르라는 작가의 매력을 단숨에 그냥 확 독자들한테 줄수 있는 누가 로저에 크로이드를 죽였는가라는 음. 책을 한번 소개해 드리려고 합니다.
2: 그러니까 물론 당연히 논리적으로 진행이 되겠죠? 당연히 논리적으로 그렇죠? 네. 진행이 되죠. 완전히 새로운 차원의 비평 에세이인 거 네, 같아요. 맞아요. 네, 맞아요.
1: 새로운 차원의 비평 에세이인데 음. 그래서 이걸 보면서 어, 독자들이 이게 그 책걸상 독자들은 충분히 애청자분들은 충분히 뭐 추리소설이나 소설이나 아니면 텍스트를 읽는데 다른 분들에 비해서는 좀 익숙하신 분들이잖아요. 그런데 음. 아, 피에르 바야르는 야 이거 적극적인 책 읽기라는 게 도대체 어떤 것인지를 전혀 다른 차원의 묘모를 보여주는데 그게 어, 전혀 어렵지가 않아요. 음. 그일지하는 책에 대해 말하는 법, 이 책은 와이지는 봤습니까? 네, 저는 거의 다 읽었어요. 아. 아, 왜냐하면 피에르 바야르가 한국을한번 왔었어요. 그때 음. 제가 꽤긴 인터뷰를 했었거든요. 음. 근데, 아, 직접? 네. 우 음.
0: 아, 물론 이제. 되게 있어 보인다. 물론, 불어
1: 통역을 이제, 그 프랑스 대사관에서 통역을 소개를 시켜 주, 주셔가지고, 음. 인터뷰를 했었는데, 그 인터뷰 때도 굉장히 흥미롭고 재밌었고요. 재밌었고, 그리고 이 피에르 와야르가 자기가 지금 한국에서 제일 부러운 사람이 누구냐고 그랬더니, 나 베르나르 베르베르 너무 부럽다고. <웃음> <웃음> 그래서 나도 어 다른 다른 우주에서는 대한민국 오면은 막 공항에서부터 막 이렇게 음. 팬들이 막 기다리는 그런 베르나르 베르베르 같은 삶을 살고 싶다. <웃음> 그러니까 베르나르 베르베르가 대표적으로 한국에서는 굉장히 인기가 네. 많은데 또 프랑스 네. 현지에서는 한국만큼 그렇게 인지도가 높지 인지도가 높거나 아니면 평이 좋은 사람이 아니잖아요. 음. 그래서 자기는 한국에서 베르나르 베르베르 같은 작가가 되고 싶다고. 자
0: 프랑스에 가면 그 피에르 바야르하고 베르베르 베르나르 베르베르 중에서 누가 더 책을 많이 팔거나 더 인지도가 있습니까?
1: 어, 전혀 다를 것 같아요. 왜냐하면 프랑스에서 베르나르 베르베르는 어, 그냥 이렇게. 유명할 거 아닙니까? 유명하지 만은 네. 한국만큼은 인기가 없는 그냥 대중 소설 작가이고 이 피에르 바야르 같은 경우는 읽지 않은 책에 대해 말하는 법이 나온 다음에 지금은 고인이 된 운베르트 에코가 너무 책을 재밌게 읽어서 운베르트 에코가 딱 픽해 가지고 런던에서 둘이서 일대일로 대담을 음. 나눌 정도의 음. 예, 약간 위상을 가지고 있는 지식인 겸 에세이스트죠. 음. 네. 그래서 너무 재밌었어요. 그래서 그리고 막 이런 얘기돼서 인터뷰할 때아 그리고 나한 가지 더 있다. 난 사실 어, 어 지금 너랑 인터뷰하는 이것도 다른 우주에서는 좀 달랐으면 좋겠다. 음. 해변에서 되게 미인과 미녀 기자와의 <웃음> 네, <기자만의> 인터뷰. 음. <웃음> 그, 네, 내가 네, 굉장히 유머러스하고 재밌는, 재밌는 음. 경험이었어요. 자, 어쨌든 네. 책에서도 그런 유머코드들이 굉장히 많이 나와요. 음, 그래서. 설정
2: 자체가 기본적으로 유머를 전제하고 있는 것 같아요. 네, 네. 다른 범인을 찾는다.
0: 휴가 못 가는 분에게 권하는 에세이인데 휴가랑 너무 상관이 없지 않냐라는 비평을 하려고 했는데 음. 에, 여행하지 않은 곳에 대해 말하는 법이라는 책을 쓰신 분이라니까 네. 대충 또 여행하고 이렇게 들어가니까 네, 용서해 드리도록 네, 하겠습니다.
1: 그래서 진짜 페에르바요르 이참에 한번 입문해 보시면 아 이분의 매력에 좀 빠지시지 않을까 하는 생각이 듭니다. 음. 저는
0: 여행하지 않은 곳에 대해 말하는 법요거부터 한번 음. 살펴보고 싶다는 생각이 음. 드네요. 음.
2: 네. 저는 지금 말씀하신 그 에세이가 너무 매력적인 것 같아서 특히 이제 작품에 대해서 그 어떻게 비평을 할까 그리고 그 비평 자체만으로 하나의 책이 완성된다는 게 음. 되게 큰 화두인데 네. 이제 형식도 너무 내용도 너무 굉장히 흥미로운 것 같아서 꼭 바로 읽어보고 싶다는 생각이 듭니다.
1: 그리고 JLP도 장벽이 없는 게 얇아요.
2: 음.
1: 그래요? 내 책들이 다 우리나라로 따지면 약간 두꺼운 문고판 정도의 음. 책이에요. 우리나라 국내 책도 작은 판형에 한 200쪽이 안 되는 음. 누가... 어 누가 로저 에크로이드를
0: 죽였는가 이 책은 지금 찾아보니까 2 5 6쪽네 그런데 네. 작은
1: 문고판 작은
0: 판형이에요. 얇은 음. 판형. 네 얇은 판형. 네. 그러니까 알겠습니다. 금방 읽을 수 있죠. 자 다음 박평 픽은 무엇인지 소개해 아, 주십시오. 너무
2: 떨리고 지금 그아이가 용서받으시는 그 장면을 보고 너무 부러웠어요. <웃음> <웃음> 인정 어, 인정받아가지고. 자 해봐봐. 저는, 응. 뭐 가져왔어 이번에? 저는 응? 그. 한 3개월 전에, 3월에 나온 에세이인데요. 봄날의 책이라는 출판사에서 나온 에세이인데 누가 시를 읽는가라는 누가
0: 시를 읽는가 네,
2: 책이에요. 그러니까 그 이제 YG가 소개해 주신 봄날의 작품은 봄날의
0: 책인 거죠? 네. 봄날의 네. 책이라는 출판사에서 <웃음> 봄날 아니고
2: <웃음> 봄날의 책이면 뭐 <웃음> 응. 책 너무 적게 내야 되잖아요. <웃음> 봄날
0: 아니, 지금 3복서위 중에 녹음을 하다 보니까 네. 봄날의 책이 떠오르기는 음, 음. 누가 시를 읽는가 읽는가 음, 음. 네. 네. 어떤 책입니까?
2: 네. 이제 그제 YG가 소개해 주신 책이 어떤 책 읽기 어떻게 책을 더 적극적으로 읽을 수 있을 것인가 라는 질문에 대한 하나의 답이 될수 있다면 이 책은 우리가 시에 대해서 가지고 있는 조금은 그 주눅든 혹은 좀 음. 억눌린 그런 태도들이 있잖아요. 그 그러니까 시는 어렵다. 특히 최근의 시들은 좀 많이 어렵다. 교육받은 어떤 사람들만이 시를 읽을 수 있고 시를 즐기는 것 같다라는 생각을 좀 많이 하게 되는데, 사실은 이제 그렇지 않다라는 생각을 좀할수 있게 만드는 책이에요. 네. 이 책은 이제 프레드 사사키와 돈셰어라는 편집자가 만든 책인데, 그.
0: 아, 외국 에세이군요? 네. 외국
2: 에세이를 번역한 책이에요. 그러니까 미국에 굉장히 오래된 그러니까 유서가 깊은 포에트리라는 시 전문 잡지가 있는데 그 잡지에서 한 코너를 꾸린 거예요 이제 지금 여기에 시선이라는 코너를 꾸려서 어, 이제 여러 사람들이 왜 시를 읽는지 나에게 시라는 것은 어떤 것인지 시적 경험이라는 건 어떤 건지 이런 것들을 좀그 편안한 형식으로 또 길지 않은 형태의 글로 연재를 꾸준히 했습니다. 그래서 그것들을 좀 편집을 해서 50명의 시 읽기를 이제 엮은 책이 바로 이 누가 시를 읽는가라는 책인데요. 이렇게 쭉 목록들을 보면은, 어, 이렇게 일반적인 그 독자들은 아니고요. 뭐 경제학자도 있고, 음. 네, 뭐 가수도 있고. 음. 그뭐 에세이스트도 있고 배우도 있고, 배우도 있고 배우도 있고 좀 알만한 사람들, 네. 있고. 네, 굉장히 다양한 방면에서 약간 시와는 좀 연결고리가 없는 것 같은데 그는 어떻게 시를 읽는지 이런 것들을 좀어요 심지어는 블록칼라
1: 노동자 출신의 노조 맞아요. 활동가들도 네. 있었던 것 네. 같아요.
2: 무슨 네. 네. 뭐그 중에서 좀 여러 이야기들이 있는데 오십 개의 이야기 중에서 제가 좀 인상깊게 봤던 건 아이 그 웨이웨이라는 음. 이제 중국의 설치 미술가인데요. 이, 제가 예전에 미국 갔을 때도 그세장 시리즈, 큰세 장을 만들어서 이렇게 뭐큰 공원들에 세워놓고 하는 이런 설치 미술 걸, 활동을 하는데 이제 인권과 관련된 설치 미술을 하는 유명한 이제 예술가라고 하더라고요 네. 근데 이 작가가 자신에게 시라는 것은 무엇인가라는 걸 이제 이야기하는데 자기 아버지가 시인이었다고 해요 음. 네. 아버지가 시인인데 어~ 이렇게 핍박을 많이 받았던 거죠 그래서 문화혁명 시기에는 이제 유배 가지고 먼 이제 섬으로 유배를 가서 아버지가 해야 되는 일이 이제 화장실을 청소하는 일인 거예요. 그데그 시기 때 화장실 공중 화장실이라는 건뭐 말도 못하게 더럽기 때문에 청소하는 것도 굉장히 고독스러운 일인데 그 매일 매일 너무 성실하게 이제 화장실을 청소하는 아버지를 봤는데 자기 생각에는 그 아버지의 심장 안에 있는 것이 어떤 시였던 것 같다. 음, 네. 뭐 이런 이야기들부터 시작해서 경제학자가 말하는 그리고 누구에게나 다잘 알려진 어떤 실용주의를 제 만들었었던 어떤 그~ 철학자가 말하는 시 뭐~ 여러 가지 음. 방면에서 시에 대해서 이야기하는 것들이 어 좀, 좀 편안하게 읽히고 또저 스스로도 저도 뭐~ 비평 활동을 하지만 시가 좀 어렵거든요 근데 이런 얘기를 많이 들어요 한국시가 유독 어렵다 음. 그니까 러 시가 어려운 건 한국밖에 없다 이런 이야기들을 진짜 많이 들었어요 그래서 워낙에 그런 이야기들을 많이 하니까 정말 그런가보다라는 생각을 했는데 이 책을 보니까 딱히 그런 것 같지는 않더라고요 여기도 시가 너무 어렵다. 음. 다 대학에서 시를 공부한 사람들만 시를 쓰는 것 같다라는 이야기들이 막 나와요. 자, 아, 이런 것이 꼭 여기에서만 이제 벌어지는 일들은 아니구나 이런 생각들도 들고 해가지고 좀 편안하면서도 좀 시를 가까이 느낄 수 있는 어떤 계기가 되는 책일 음. 것 같아요.
1: 네. 네. 음. 어, 저는 저도 이제 이 누가 시를 읽는가를 그 읽었거든요. 음. 책이 나오자마자 읽었는데 그 어, 애청자분들에게 한 가지 정보를 주자면 이 봄나르 책에서 이 책의 컨셉이 너무 좋잖아요. 그래서 이 미국에서 나온 책이 한국어판 누가시를 읽는가를 낸 봄나르 책에서 지금 그걸 하고 있는 걸로 알고 있어요. 한국판 누가시를 읽는가를 음. 이제 내보려고. 음. 그러니까 그게 훨씬 재미있을 것 같긴 합니다. 그렇죠. 네, 조금 더 네.
2: 생활 우리 생활을 맞아요. 공유하고 그러니까 있는 사람들이 맞아요. 한국에서
1: 지금 시를 쓰고 시를 읽는 음. 사람들에게 어, 시가 도대체 나한테 무엇인지를 음. 짧은 에세이 혹은 시로 써서 음. 봄나르책 편집부에 보내주면 음. 그걸 갈무리해서 음. 한국판 누가 시를 읽는가라는 책을 이제 낸다고 해서 저는 음. 그 기획에 되게 박수를 보냈고요. 음. 그리고 제가 또이책 읽으면서 계속 생각났던 선배가 한명 있는데 지금은 그 창원에서 이제 그 이제 비정규직 노동자로 일하면서 이제 노동자 활동도 하는 선배인데 그 선배가 대학 때 무엇을 했었냐면 시를 굉장히 좋아하는 선배였어요. 그래서 항상 매 1년마다 연말이 되면 자기가 직접 타이핑을 해서 제본을 한 다음에 그이 지난 1년 동안 자기랑 소중한 인연을 나눴던 지인들에게 음. 작은 문고판 시집을 하나씩 나눠줬어요. 음. 근데 그 시집은 두 가지로 구성이 되어 있었는데 한 부분에는 자기가 1년 동안 썼던 자작시 중에서 나누고 싶은 시들이 음. 있었고 나머지 한 부분에서는 자기가 1년 동안 읽었던 시 중에서 음. 좀 지인들이랑 같이 나누고 싶은 시들을 직접 타이핑을 해 가지고 이렇게 작은 책으로 묶어서 음. 했는데 저희 집에 그 책이 한 너댓권 정도가 아직까지도 계속 있거든요 대학 때 음. 받았던 것들이 그러니까 그렇게 시가 삶의 어느 현장에 있든지 간에 음. 어 사람들에게 큰 힘이 되고 될수 있다라는 사실을 이 음. 그 선배의 행동 그리고 또 누가 시를 읽는가라는 책을 통해서 다시 한번 확인해 볼수 있었던 음. 것 같다는 생각이 들어요. 음.
2: 네. 좀그 기억에 남는 장면 중에서 그 리처드 로티라고 이제 미국의 철학자인데 실용주의 네, 실용주의의 철학자. 네, 대가라고 불리는 미국의 철학자인데 이분이 췌장암에 걸려 가지고 이제 시간을 수술도 안 되는 그 췌장암이 진단을 받아고 있을 상황에서 이제 시를 읽고. 이상하게 평소에 되게 진부하다고 생각했던 그 문장들이 이상하게 나에게 가장 큰 위로가 되었다. 네. 어떤 뭐 종교적인 것도 아니고 철학적인 것도 아니고 내가 그 붙잡고 있었던 모든 것들이 아니라 굉장히 뭐 저런 말 되게 대중적이고 이런 표현들이 오히려 나를 가장 살게 하는 문장이었다. 이런 얘기가 있는데 표현이 되게 좋았어요. 잠깐 소개를 해드리면 지금 나는 생에 더 많은 시간을 시와 보냈더라면 좋았을 거라고 생각한다. 산문으로는 천명될 수 없는 진실을 놓쳤을까 두려워서가 아니다. 그런 진실은 없다. 죽음에 관해 스윈번과 랜더가 알았던 걸 에피크로스와 하이데거가 파악하지 못한 것은 없다. 그보다는, 친구, 그보다는 친숙한 시구들을 좀더 많이 읊을 수 있었다면 좀더 충만하게 살았을 듯하기 때문이다. 친한 친구를 더 많이 사귀었으면 좋았을 것처럼 말이다. 풍부한 어휘를 가진 문화가 그렇지 못한 문화보다 짐승의 상태로부터 더 멀리 있고 더 온전하게 인간적이다. 개별인간은 전마다의 기억이 충분하게 시로 저장될 때더 온전히 인간적이다. 이런 이제 문장들이 있는데 저는 너무 좋더라고요. 그래서 네. 좀 오랫동안 이렇게 그어놓고 많이 보고 했던 문장들이에요.
1: 네. 네. 그리고 누가 시를 읽는가는 정말 그 시를 꼭 좋아하지 않아도 시에 관련된 방금 박평이 읽어준 것 같은 훌륭한 에세이들이 묶음으로서도 저는 의미가 있다고 생각해요. 음. 그러니까 평범한 보통 사람들, 다양한 경험을 가지고 있고 생각을 가지고 있는 사람들이 이제 문학이라는 매개체를 통해서 어떻게 서로 소통하고 교감할 수 있는지를 보여주는 약간 한 장을 여는 책이라고나 할까?
2: 약간 휴가 보낼 때도 일상의 언어에서 좀 멀어져서 내가 일상에서는 사용하지 않은 어떤 언어들에 좀 빠져 있으면 저는 사실 그게 좀 휴가인 것 같아요. 재충전 혹은 사람이 모두를 전환하는 게 언어를 전환하는 거라고 생각하거든요. 음. 그런 측면에서 보면 이런 책들을 읽으면서
0: 지금 마지막 멘트는 용서받기 위해서
2: 급하게 막 이렇게 네. 자. 용서해 주세요.
1: 인정해 주세요.
0: 네, 용서해 드리도록 하겠습니다. 네. 조금 겉도는 느낌이 없지 네. 않지만 네. 누가 시를 읽는가? 음. 사실 저런 책을 특히 이제 한국인들이 한국 시에 관해서 얘기한 것도 아닌 음. 미국 사람들이 미국의 시에 대해서 얘기한 거를 휴가 때 아니면 언제 읽겠습니까? 네. 음. 네. 이해 겸 용서해 드리도록 하겠습니다. 감니다 네. 자두 분은 여행과 직접적으로 관련 있는 에세이는 너무 일차원적이고 유치하고 일반인들이나 하는 짓이라고 <웃음> 말씀하셨습니다만 <웃음> 네 일반인 JYP는 정말 일차원적이고 유치하게 여행과 관련이 있는 여행 에세이를 들고 왔습니다.
1: 심지어 제목에 여행 딱 들어있는. <웃음> 제목에도
0: 여행이 들어갑니다. 제가 우리 애청자분들은 아십니다만 에세이를. 정말 안 읽는 사람 아닙니까? 네. 음. 하지만 제가 좋아하는 에세이스트가 없지는 않습니다. 그 중에는 에세이스트이기도 한 작가 우리 음. 박완서 선생님이 계십니다.
1: 음. 그 에세이 특집할 때도 네, 그때도 한번 그때 네. 아마
0: 두부라는 네. 산문집을 음. 소개했던 것 같은데. 박완서 선생님이 한 70대 중반쯤에 내신 잃어버린 여행 가방 이라고 하는 산문집이 있습니다. 박관서 기행 산문집이라는 제목이 붙어 있고요. 2005년인가에 초판이 나왔는데요. 10년이 돼서 요즘은 구하기가 힘들지 않을까라는 걱정을 하면서 이번에 검색을 해 봤더니 웬걸 여전히 모든 온라인 서점에서 쉽게 구할 수 있는 그런 책입니다. 여전히 좀 팔리고 있더라고요. 음. 역시 좋은 책은 음. 오래 가는구나 이런 생각을 했습니다. 이 책은 음 여행, 그러니까 기행 산문집이라고 되어 있는데 여행기예요. 기본적으로 여행기인데 어좀 인생을 좀 사신 분 음. 그리고 어 훌륭한 또 스토리텔러 작가이시고 그 다음에 아시는 분은 아시겠습니다만 뭐 이분 내 가족사도 또 그렇게 음. 평화롭진 않았잖아요. 뭐 이런저런 굴곡도 있고. 그런 분이 쓴 여행기라는 점에서 보통 우리가 흔히 보는 여행기하고는 결이 다 다릅니다.
1: 음.
0: 음. 그리고 목적지 자체도 좀 결이 달라요. 보면 일부는... 4개의 파트로 되어 있는데 파트 1은 국내 여행지들입니다. 남도기행, 하회마을기행, 섬진강, 오대산 요런 곳들을 가셨고요. 음. 2부에서는 바티칸, 중국백두산, 상해 요런 데를 가고요. 3부는 에티오피아하고 인도네시아를 가십니다. 음. 그리고 4부에서는 티베트하고 카트만두를 갔다 오세요. 다 이게 흔하지 않은 여행지라는 점에서 음. 네. 뭐 휴가를 가도 우리가 이런 땐는잘안 가잖아요 음. 그래서 조금 특이한 경험들을 하실 수 있다는 점에서 좋고 목적지 이름이 적혀 있지 않은 유일한 글이 딱한편 있는데 그거의 제목이 잃어버린 여행가방입니다 음. 그 글의 제목을 그대로 책 제목으로 썼는데요 제가 음, 긴 설명 없이 책의 일부를 읽어드리려고 줄을 쳐왔습니다 조금 긴 느낌이 있지만 목소리 가다듬고 잘 읽어주세요 중간중간 발췌해서 읽겠습니다 매년 1월이면 독일의 루프트 한자 항공사에서 여행객들이 분실하고 찾아가지 않은 여행가방을 공개적으로 경매에 붙인다고 한다 그 안에 무엇이 들어있는지 모른다는 게 호기심을 자극하지만 굉장한 귀중품이 들어있을 가능성은 거의 없다 일단 자기 앞으로 낙찰이 되면 가방은 즉시 관중들 앞에서 개봉되어 그 내용물이 만천하에 공개된다. 낙찰자나 구경꾼이나 같이 낄낄대며 즐거워하는 광경이 눈에 선하다. 타인의 사생활을 엿보고 싶은 숨은 욕망은 국적이나 개인의 인격 차이에 상관없이 공통된 것인가 보다. 이 글을 쓰시게 된 이유가 박원서 선생님이 인도에서 돌아오는 길에 가방을 세 개를 붙이는데 그 중에 하나가 없어지는 경험을 하십니다 음. 그리고 그 가방 하나는 결국 못 찾아요 그래서 그 얘기를 이제 하시는데 조금 더 읽을게요 만일 누가 그 가방을 연다면 더러운 속옷과 양말이 꾸역꾸역 마치 죽은 짐승의 내장처럼 냄새를 풍기며 쏟아져 나올 것이다 루프트 한자 항공이 아니었으니 경매에 붙여 개봉하지는 않았겠지만 만일 겉모양만 보고 꽤 괜찮은 게든줄 알고 슬쩍 빼돌린 속 검은 사람이 개봉을 했다고 해도 창피하긴 마찬가지였다. 속 검은 사람 앞에서일수록 반듯한 내용물을 보여주고 싶었다. 그 안에는 때 묻은 속옷 말고 더 창피한 것도 들어있었다. 파리에 들렀을 때 슈퍼에서 봉지에 든 인스턴트 커피를 잔뜩 사서는 옷 사이사이에 끼워넣은 것이다. 그때만 해도 국내에선 커피가 비싼 귀물이었다. 외국 갔다 오는 사람이 커피 한 봉지만 선물로 주어도 고맙고 반갑고 그랬기 때문에 나도 친지들에게 그걸 선물할 작정이었다. 지금 생각하면 얼마나 궁상맞은 선물인가. 나의 그큰 여행가방 안에는 1980년대 내 나라의 궁핍과 나의 나태가 고스란히 들어있었다. 마지막 부분을 읽어드리겠습니다. 그러나 내가 정말로 두려워해야 할 것은 이 육신이란 여행가방 안에 깃들었던 내 영혼을 절대로 기만할 수 없는 엄정한 시선, 숨을 곳 없는 밝음 앞에 드러내는 순간이 아닐까. 가장 두려워해야 할 것을 별로 두려워하지 않는 것은 내가 일생 끌고 온이 남루한 여행가방을 열 분이 주님이기 때문일 것이다. 주님 앞에서는 허세를 부릴 필요도 없고 눈가림도 안 통할 테니 도리어 걱정이 안 된다. 걱정이란 요리조리 빠져나갈 구멍을 궁리할 때 생기는 법이다. 이게 저의 전부입니다. 나를 숨겨준 여행가방을 미련 없이 버리고 나의 전체를 온전히 드러낼 때 그분은 혹시 이렇게 나를 위로해 주시지 않을까? 오냐 그래도 잘 살아냈다. 이제 편히 쉬거라. 음... 음. 그러니까 뭐 대충 들으셨겠지만 실제로 잃어버린 여행 가방이 있었던 경험 그리고 어디선가 읽었던 그 버려진 여행 가방을 경매에 붙이는 이벤트에 관한 이야기 이런 것들을 엮어서 글을 쭉 쓰시면서 여행 가방이라는 게 결국 육신이 아니겠는가 뭐 이런 이야기로 쭉 이어지는데 저는 에세이 뭐 그냥 뭐 이렇게 뭐 무슨 내용인지 잘 모르겠고 뭐 이렇게 막 아름답고 블링블링한 음. 글들만 있는 에세이는 참 싫어하는데. 그 음. 스토리가 막 있는 에세이. 그리고 음. 스토리를 따라서 쭉 가다 보니까 갑자기 헉 이러고 뭔가 이렇게 음. 성찰이 음. 담겨 있는 이런 음. 에세이들은 참 좋아하는 편인데. 뭐 박완서 선생님의 음. 이 책은 여행기이지만은 그냥 인생에 관한 이야기이고. 음. 음. 그리고 곳곳에 음 한국인 우리 가난한 시절을 거쳐서 이제는 부자가 된 한국 사람들이 가난한 시절에 부자 나라를 갔을 때 느꼈던 점들 또 부자 시절에 가난한 나라를 갔을 때 느꼈던 점들 이런 것들을 쭉 써놓으셨는데 뭐 하여튼 저는 어, 여행기 혹은 기행산문집 중에서는 거의 한국에서 가장 훌륭한 책 중에 하나다 이런 음. 생각을 평소에 갖고 있었기 때문에 오늘 에, 여행, 그러니까 휴가 못 가는 분에게 권하는 에세이로 박완서의 잃어버린 여행 가방 요거를
1: 추천해드리겠습니다. 네, 좋습니다. 잃어버린 여행 가방. 박완서 선생님 잃어버린 여행
2: 가방. 네. 전 박완서 선생님 그 예전에 에세이를 읽고 너무 충격을 받은 적이 있는데 그한 말씀만 하셔서 이게 이제 참척의 슬픔을 이제 고스란히 이제 적으신 음. 거였는데 아이그글 에세이라는 것이 혹은 글이라는 것이 이렇게 그, 진짜 뼛속까지 내려가서 글을 쓰는 거구나. 그리고 음. 그렇게 쓸 때, 어, 이건 그, 읽고 있는 사람들에게 이렇게 전달되는 혹은 전이 되는 그 감정의 폭이라는 게 이렇게 그 깊은 거구나, 이런 걸 느꼈던 음. 에세이였는데, 정말 그 인간의, 특히 한국인의 어떤 희노애락이 다 담겨 있는 굉장히 그 수준이 높은, 네. 그러면서도 공감할 수 있는 부분들이 정말 많은 에세이인 음. 것 같아요. 사실 음. 그
1: 애청자분들 중에서 박완 선생님 좋아하시는 분들도 있고 음. 약간 젊은 분들은 그 최근에 활동하는 작가들과 비교했을 때 작품을 접하지 음. 못했거나 혹은 교과서에서만 접했을 <웃음> 수도 있겠다는 <웃음> 생각이 네. 드는데 어 그쵸? 그 제가 몇년 전에 약간 피로에 의해서 그 부끄러움을 가르칩니다라고 하는 박한 선생님이 굉장히 예전에 쓰신 단편 소설이 음. 있어요. 그걸 이제 다시 찾아가지고 읽으면서 너무 빠져들어가지고 이제 그 부끄러움을 가르칩니다라는 단편 소설이 들어있는 소설들을다 읽은 적이 있었는데 음. 어, 불과 몇년 전이면은 2010년대잖아요. 돌아가신 다음이었는데도 음. 불구하고. 어 수십 년 전에 쓰셨던 그 단편 소설들이 여전히 현재성이 있는 거예요.
0: 음. 그러니까
1: 맞아. 지금 되게 우리들의 부끄러운 모습들, 음. 우리가 약간 뭐그 생활 라이프 스타일은 되게 많이 바뀐 것 같지만은 사실 본질은 별로 달라지지 않은 것들을 음. 굉장히 날카롭게 포착했다라는 음. 느낌이 있어서 야 역시 대가는 대가였구나라는 음. 생각을 다시 한번 확인한 적이 있었는데. 음. 맞아.
2: 음. 그 읽을 때마다 놀라게 돼요. 너무 동시대적이었어. 음, 네, 맞아요. 네. 소설로
1: 그렇지만 에세이도 네. 마찬가지인
0: 것 같아요. 심지어 나목이 이제 데뷔작이신데 나목은 70년대 초반에 나온 책인데 맞아요. 제가 뭐근래본 적은 없지만 아마도 지금 읽어도 그렇게 어색하지 않을 음. 거라고 맞아요. 생각을 하고요. 뭐말 나온 김에 박완서 선생님의 책 중에서 제일 좋아하는 거는 뭡니까? 두 분은?
1: 어, 저는 수도 많아서 책이 아, 네. 그 어, 제가 박안서 선생님 작품 중에서 제일 처음 읽었던 작품은 아마 그만턴 싱하는 누가 다 먹었을까를 읽었었던 것 같고, 이제 그걸 보면서 아, 이 작가 선생님 되게 매력있다라는 걸 느꼈었던 것 같고요. 그리고 나중에는 박안서 선생님께서 나이가 좀 드신 다음에는 그 이제 중산층 특유의 성물의식을 고발하면서도 중년 이상의 삶을 좀 날카롭게 포착한 그런 단편 소설이나 중장편 소설들을 많이 쓰셨는데 그 중에서 어 지금도 기억나는 게 아주 오래된 농담이라는 소설이 있었던 것 같아요. 아, 음. 아주 오래된 농담은 제가 가장 사랑하는 박원수생님 작품입니다. 네, 약간 저는 그걸 보면서 뭔지 모를 불편한가 희열 같은 걸 느꼈었던 것 같아요. 특히 근데 희열을 많이 느꼈었던 것 같아요. 왜냐하면 음. 그 소설을 읽을 때는 저는 되게 젊었잖아요. <웃음> 그래서 그 거기서 이렇게 그 해집는 그런 중산층들의 속물 의식이나 호의 의식을 막 이렇게 까부수는 게 당시에 이제 제가 좀 이렇게 비판적으로 보던. 음, 음. 그 한국 사회를 운영하던 기성 세대들이 성모 의식이 까발려지는 것 같다라는 생각도 들었고 그걸 또 이렇게 막 드라마틱한 사건들이 많은 건 아니잖아요. 네네. 그런데도 이렇게 막 촘촘하게 스토리텔링으로 엮어가면서 그 독자들을 이렇게 끌어들이는 솜씨에도 되게 음. 반했었던 기억이 납니다. 네, 음. 참 훌륭한 책이었죠. 음. 네.
2: 자, 어. 저는. 그 제가 학교 대학생일 때 발표한 작품이 있어요. 그러니까 교과서에서 봤던 작가인데 이렇게 신작을 발표했다. 오. 라고 해서 이제 네. 읽게 된 작품이었는데, 그러니까 선입견이라는 게 있잖아요. 근데 그 선입견이 완전히 부서졌던 작품인데, 친절한 보케씨라는 아, 소설이었어요. 그쵸. 그 소설도 네. 되게 네. 그렇죠. 병에 든 남편을 수발하는 음. 소위 이제 수발하는 이제 여성의 늙은, 늙은 혹은 이제 중년이 넘어간 연령대 여성의 이야기인데, 뭐 이렇게 해야 한다라고 생각하는 게 있지만 사실은 그렇지 않은 것, 어떤 마음속에 지, 게 정말 뭐랄까 스스로 좀 속물적이라고 생각하는 부분들도 음음. 있고 이런 부분들을 굉장히 솔직하게 이렇게 드러내는 그 부분들을 보고 뭐랄까 그그 그 여자네 집을 이렇게 보면서 박완서를 떠올리고 그 이후 예전에 썼던 소설들을 보면서 정말 느끼지 못했던 현재성 같은 걸 많이 느꼈던 작품이었어요.
0: 음. 네. 그 저는 지금 말씀하신 그 책들 다 정말 사랑하고요 그때 소개해드린 두부라든지 이런 책도 좋아하는데 하나 더 덧붙이자면 그 데뷔작인 나목 있잖아요 음. 네. 그거 참 괜찮은 소설이고 음, 그렇죠. 어떻게 음. 그걸 데뷔작을 이 정도로 썼을까 그것도 마흔 음. 한살인가의 음. 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 주부가 첫 작품으로 썼다는 건 정말 놀랐고요 심지어 이게 나중에 손으로 좀 만져서 다시 낸 적이 있으십니다 음. 굉장히 돌아가시기 직전까지도 남옥을 첫 소설을 내가 조금 더 써서 더 훌륭한 작품으로 남겨놓고 가겠다는 마음이 있으셨는지 그걸 조금 수정을 해서 그거를 다시 책이 나온 적이 있는데 뭐 옛날 판 원전을 보셔도 좋을 것 같고 새로 고치신 버전을 봐도 될것 같은데 한국 전쟁을 문학적으로 형상화한 우리나라 소설 중에서 역시 또 대표적인 작품 중의 하나라고 생각을 해서 맞아요. 저는 나목도 참 자랑합니다 네자 오늘 어, 여름휴가 특집 사탄 휴가 못 가는 분에게 권하는 에세이
1: 오늘 소개한 책도 한번 읽을까요네
0: 박완서의 기행산문집 잃어버린 여행
1: 가방 네, 그리고 와이가 굉장히 좋아하는 지식인 에세이스트 피에르 바야르의 누가 로스 에크로이드를 죽였는가 그리고 이게 좋으면 여행하지 않은 곳에 대해 말하는 법, 읽지 않은 책에 대해 말하는 법까지도 읽어보시길 바랍니다.
2: 네, 한때 시를 읽었으나 지금은 시를 멀찌감찌 밀어둔 분들을 위해서 프레드 사사키와 돈셰어가 엮은 누가 시를 읽는가도 추천드립니다.
0: 네. 자, 여러분 휴가 특집 마치고요. 다음 번 다음 주에는 원래대로 돌아와서 음. 또 다시 돌아오도록 하겠습니다.
1: 여름휴가 뭐 이런 책들이랑 함께하면 안 가도 되겠네, 음. 휴가 음. <웃음> 저희가
0: 소개해드린 10대권 중에서
1: 어, 한두 권씩만 읽읍시다 뭐다 읽기는 어려울 테고 네. 네. 아 그리고 나중에 또 댓글로 읽은 감상 남겨주시면 저희들도 즐겁게 소개해드리도록 하겠습니다 네 고맙습니다 네, 감사합니다, 감사합니다.